0: Bonjour à tous, François-Charles Lévesque au micro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette deuxième capsule de la session qui va porter aujourd'hui sur le genre poétique. Donc on va regarder rapidement le dixième chapitre de l'Abrégé pour regarder... Qu'est-ce qui caractérise le genre poétique? Et par la suite, je vais vous faire la présentation de la première heure à l'étude. C'est la, la petite anthologie de la poésie française de Villon à Verlaine que vous deviez vous procurer et sur, sur laquelle on va travailler tout au long de la session. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre abrégé au chapitre 10, à la page 107, pour qu'on puisse regarder quelles sont les grandes lignes du genre poétique. Euh, je vais faire la lecture et je commente. Euh, et vous avez un crayon en main, prenez des notes complémentaires au besoin. Avant que certains poètes symbolistes à la seconde moitié du 19e siècle ne fassent éclater les frontières entre prose et poésie par la diffusion de poèmes en prose, on pouvait ordinairement reconnaître un poème à ses vers réguliers et à ses rimes. Tout ce qu'on va voir cette session, nous, ça va être essentiellement de, de la poésie en vers réguliers et rimés. C'est important de comprendre qu'est-ce que c'est. La poésie était alors un art du langage dont on mesurait la réussite d'une part à la conformité des auteurs aux thèmes imposés ou populaires de leur époque, et c'est là où est -ce que les courants littéraires rentrent en ligne de compte, et d'autre part à l'habileté qu'avaient ces auteurs d'évoluer à l'intérieur des règles de la métrique. La métrique correspond aux contraintes formelles qui devaient être respectées pour que la poésie, les poèmes, euh, soit considéré euh, valide, valable, ou que ce soit considéré comme de vrais poèmes, si on veut. Évidemment, les choses ont considérablement changé aujourd'hui, puisque la poésie est essentiellement libre, écrite en vers libre, donc ça s'éparpille un tout petit peu ici et là, il y a pas vraiment, les rimes ne sont pas obligatoires, la métrique des vers ne sont pas obligatoires, on a de la poésie en vers et de la poésie en prose, etc. etc. Ceci dit, ce qu'on va lire, nous, cette session, ce sera essentiellement de la poésie versifiée et rimée, Tâchons d'en comprendre les grandes lignes. Les poètes d'aujourd'hui s'accordent pour la plupart une liberté beaucoup plus grande par rapport à la métrique que les poètes des siècles passés. Quoi qu'il en soit, on peut définir de manière générale le poème comme étant un texte dans lequel s'articule pour former un tout des significations, des rythmes et des images. Signification, rythme et images. Trois mots à retenir. Euh, pour comprendre, pour voir qu'est-ce qu'un poème, de quelle façon peut s'organiser l'écriture poétique. Le poète, à la différence du romancier, utilise les mots non seulement pour transmettre au lecteur ce qu'il constate ou ce qu'il éprouve, mais aussi pour donner forme à ce qu'il invente, envisage ou prophétise. Il ne s'agit pas que de simplement mettre en mots un propos le poète cherche à créer des images, euh, à se montrer inventif, original et euh, en respectant, en travaillant le texte, en travaillant les mots pour qu'il y ait une certaine beauté qui se dégage de tout ça. À cet égard, les comparaisons et les métaphores servent particulièrement cette dernière fin en donnant au poète la possibilité de matérialiser des concepts abstraits. Et ça, c'est très important. Bien souvent, la poésie va s'attarder sur des concepts que abstrait et va tâcher de les rendre concrets, souvent de façon étonnante à travers des figures de style, à travers des images, etc. etc. Euh, à noter, des procédés sonores fréquemment utilisés en poésie sont présentés au chapitre 5. Donc, ça, je je veux passer là-dessus assez rapidement. Lorsqu'on regarde les pages qui suivent, je m'en vais à la page 108, c'est sûr et certain que là, on rentre dans une, dans une portion beaucoup plus technique. C'est sûr et certain que je ne ferai pas la lecture de toutes ces pages-là. Je vais quand même vous demander d'en faire une lecture sommaire. C'est sûr et certain qu'il y a des notions plus importantes que d'autres. Lorsqu'on regarde à la page 108, la définition de strophe. Donc, C'est sûr il faut être capable de comprendre ce qu'est une strophe en poésie versus ce qu'est un paragraphe dans l'écriture romanesque, prosaïque. Euh, « La strophe est un regroupement de vers habituellement suivi d'un blanc typographique. Elle revêt généralement une unité de sens qui se rapproche de la phrase. Ces regroupements de vers donnent un rythme au poème. » Se familiariser avec cette terminologie-là, savoir que l'on parle d'une strophe et que la strophe est composée de vers et qu'une strophe de 10 vers sera un dizain, 6 vers un sixain, 5 vers un quintile, 4 vers un 1 3 vers un tercet, c'est sûr et certain que ça, c'est vraiment la base. On devrait être capable, vous devriez être capable de savoir ça. Tandis que de commencer à regarder les, les strophes isométriques, les strophes hétérométriques ou anisométriques, ça peut devenir un peu plus complexe. C'est pour ça que ce que vous avez sous les yeux, voyez ça d'abord et avant tout comme étant un outil auquel vous pouvez vous référer lorsque viendra le temps de faire une analyse plus formelle des poèmes que l'on aura à lire. D'accord? Je ne peux pas regarder tout ça avec vous. Je vous recommande d'en faire une petite lecture rapide. Mais au moins, euh, tâcher de faire la différence entre strophe et paragraphe. C'est la première des choses. Même chose pour les vers. Euh, le vers, page 109, euh, c'est une unité de sens égrenée sur une ligne qui répond à divers critères de rythme, de nombre et de musicalité. Quand on lit de la poésie, ce n'est pas des lignes, c'est des vers. Ça, c'est fondamental. Vous devez être capable de comprendre ça. Vous allez voir que parfois, il va y avoir de l'écriture versifiée qui va se dégager en ligne aussi. Ça devient plus, un petit peu plus compliqué. On y revient, reviendra éventuellement. Mais lorsqu'on va lire l'anthologie de la poésie, lorsqu'on va lire les fables de La Fontaine, et lorsqu'on va lire Hamlet aussi, ce sera essentiellement des vers. Quoique pour Hamlet, il va y avoir une petite nuance à apporter, je ferai ça en temps et lieu. C'est sûr et certain que pour compter un vers, pour compter la métrique, c'est une question de, de, de... On va compter la longueur d'un vers selon euh, les syllabes, selon le nombre de syllabes, parce que le syllabe, la syllabe est l'unité de base du vers français. Une syllabe, vous, vous savez c'est quoi, hein, j'ose espérer. Euh, je pense que plutôt que de regarder la liaison, la diérèse ou la cinérèse, on peut regarder l'exemple tiré du poème « Correspondance de Baudelaire » qui est au milieu de la page dans l'encadré, qui permet d'observer ces notions. Regardons tout simplement de quelle façon les alexandrins sont comptés ayant l'expansion des choses infinies. On va avoir ici 12 pieds qui vont être développés, euh, qui vont être développés selon des principes propres ah, oui, okay. ici à la diérèse et à la liaison. Euh, mais au final, ce qu'on compte, c'est le nombre de cellules -là pour être capable d'arriver à 12. C'est ainsi d'avoir un Alexandrin qui est une espèce de maître-vers de la poésie française. Peut-être que le deuxième est plus facile, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens. Il va y avoir ici, euh, encore une fois, un verre de 12 pieds. En même temps, être capable de compter le nombre de pieds va juste vous permettre de voir si on a des octosyllabiques, si on a des décasyllabiques ou des alexandrins sous les yeux. Bien souvent, ce n'est pas ça qui va vous permettre de faire une explication de la forme convaincante, mais néanmoins, c'est ce qui va vous permettre de, euh, de compter la métrique poétique de façon adéquate. Il euh, faut savoir qu'on parle de vert ici, c'est ça qui est important. En ce qui concerne, je suis à la page 110, les vers impairs, le pentasyllable, l'heptasyllable, les vers libres, etc., etc. Je passe assez rapidement là-dessus parce que c'est pas essentiellement ça qui va, nous, euh, qui, qui va nous interpeller cette session. Même chose pour les rythmes. Lorsque, lorsque vient le temps de parler de l'accent tonique et de la coupe, on rentre dans un langage peut-être un peu plus technique de la poésie. Même chose pour page 112, la concordance et la discordance. Je pense que ce n'est pas de connaître ces termes techniques-là qui va nous permettre d'apprécier le poème comme tel. Si jamais on tombe sur un beau poème qui vous interpelle et qui, par la suite, vous avez envie d'approfondir euh, la métrique, c'est sûr que vous référez à ces concepts-là, va être très utile. Est-ce que c'est nécessaire pour l'instant? Non. Plus on va approfondir la poésie tout au long de la session, bien, probablement qu'on aura l'occasion d'y revenir. Même chose pour les rimes, hein? habituellement on va lire du texte, beaucoup de textes rimés cette session. Euh, il peut y avoir des rimes plates, euh, suivies, consonantes, croisées, alternées, embrassées, riches, suffisantes, pauvres, etc. etc. Son, on appelle rime la reprise de son, le phonème identique à la finale de deux vers. Euh, encore une fois, c'est de la technique peut-être un, peu peut un peu plus approfondie. Euh, les, les formes poétiques, par exemple, sont, je vais me montrer peut-être un, un peu plus insistant, tâcher d'être capable de euh, comprendre, ou du, du moins pour vous amener à comprendre quel genre de poème vous avez sous les yeux. Je suis à la page, page 114-115, quand on va lire des ballades, quand on va lire des, des odes, des pantoums, quoi qu'on ne lira pas de pantoums cette session, des rondos ou des sonnets. Vous allez voir que balade, rondeau, sonnet, ode, ça, ça va revenir souvent. Ben, on va revenir se référer à ces définitions-là. Donc, je vous demande dans un premier temps de bien vouloir lire des, les définitions de la balade, de l'ode, du rondeau et du sonnet. Vous allez voir que euh, dans quelques instants, je vais vous présenter, je vais vous lire une balade et deux rondeaux, ben, de, donc de comprendre de quoi il en est. Donc, comprendre qu'est-ce qu'il en est, plutôt, peut s'avérer fort utile. Donc, vous allez voir, c'est surtout les sonnets qu'on va lire éventuellement, là, parce que c'est vraiment l'incarnation majeure là, en, en, en termes de poésie. C'est... Écrire des sonnets. Les sonnets, ça fait 800 ans que des gens écrivent, que des poètes écrivent des sonnets. Donc, c'est quand même notable. Finalement, il va y avoir à la page 116 les poèmes à forme libre. Les poèmes à forme libre ont surtout été développés à partir des symbolistes. Donc, c'est quelque chose que vous allez surtout voir en 102 et en 103. Donc, c'est vraiment un petit survol rapide là, de qu est ce qu'est le genre poétique. Évidemment, tout ça est très technique. Euh, Lorsqu'on lorsqu lit de la poésie, euh, la technique, en ce sens, peut être secondaire. Ce qui est le plus important, c'est de lire le poème, tâcher de, de le comprendre, être sensible à ses images, voir quel est le message qui va se dégager de ça. Et par la suite, lorsque vient le temps de faire une analyse plus formelle, Bien, vous aurez ce chapitre-là en référence pour pouvoir aller chercher des informations. Donc maintenant qu'on vient de voir le genre poétique, je pense qu'on va s'attarder à l'anthologie de la poésie française. Vous devez l'avoir en main, sinon vous allez trouver les, les prochaines minutes particulièrement difficiles. Je vous avais demandé de vous la procurer. Euh, on va regarder les premiers poèmes de cette anthologie-là, puis je vais tâcher d'en faire une lecture qui, vous, qui facilitera votre compréhension des poèmes absolument quand je suis en classe et que j'ai un, un, un livre dans les mains et que vient le temps de le présenter, j'aime bien appliquer les stratégies de révision, à commencer par le survol, qui m'apparaît euh, extrêmement pertinente lorsque vient le temps d'approcher une œuvre. Donc, j'espère que vous avez le livre en main présentement. Comme ceux qui l'ont acheté ont pu le constater, à un euro Ce c'est pas quelque chose qui est supposé vous avoir ruiné. Euh, c'est vraiment une toute petite plaquette. Actuellement, l'anthologie que j'utilisais par le passé elle était beaucoup plus dense, mais au final, on n'avait jamais le temps de voir tous les poèmes. Donc, j'ai décidé d'y aller avec une plus petite plaquette, étant donné que euh, la poésie ne sera pas le, cette anthologie-là ne sera pas le corps, tu sais, sera pas l'œuvre maîtrise sur laquelle on va construire notre session. Il y a quand même suffisamment de poèmes pour y trouver son compte, puis sur lesquels travailler également. Ça fait une espèce de florilège, une petite anthologie sympathique euh, de, la, de la littérature, de la poésie française qui était extrêmement riche. Il n'y a pas beaucoup de poèmes là-dedans, mais les poèmes qui sont là sont somme toute assez significatifs. Donc, vous avez le livre sous les yeux. Quand on fait le survol, il s'agit de regarder euh, quels sont les éléments matériels du livre qui peuvent nous interpeller et nous amener à nous poser certaines questions. On l'a sous les yeux, le titre est assez simple. « Anthologie de la poésie française » de Villon à Verlaine. Donc, de Villon à Verlaine, probablement euh, deux, autres, deux poètes qui sont mis de l'avant. Déjà là, de Villon à Verlaine, on peut se poser la question à savoir est-ce qu'on a voulu créer une certaine, euh, une certaine allitération avec la répétition du V? Peut-être. Euh, L'allitération, c'est propre à la poésie, donc ça se peut que ce soit ça. Une anthologie, qu'est-ce que c'est? Ben, une anthologie, ça se veut un regroupement d'œuvres, un regroupement de poèmes, ce qui est, ce qui est le cas ici. C'est tout petit pour une anthologie. Absolument une anthologie, on peut considérer ça comme étant beaucoup plus volumineux je pense que c'est un, une espèce de petit raccourci. On va chercher à l'essentiel. J'aime bien regarder euh, l'image, la couverture euh, des différents livres qu'on a euh, sous les yeux. Et là ici, l'image, c'est okay, une composition un peu surréaliste, mais d'éléments qui demeurent figuratifs. On a sous les yeux un visage. Une rose, un arbre, un soleil, différentes couleurs, il va, y avoir, il va y avoir des fleurs au bout des branches, il va y avoir un oiseau, plusieurs éléments qui symbolisent la vie dans une composition, somme toute, assez euh, abstraite. Euh, Lorsqu'on regarde au quatrième de couverture, on voit que la couverture a été, euh, l'illustration a été faite par un homme qui s'appelle Fernand Léger, et que euh, cette toile, cette, euh, ce dessin, S'intitule euh, Les illuminations. Intéressant. Une illumination, si on se fait au dictionnaire, est considérée comme une lumière divine, une inspiration subite, une lumière qui se fait dans l'esprit. Avoir une, une illumination. Action d'éclairer, de baigner de lumière, ensemble de lumière en vue d'une fête, enluminure, etc. Les enluminures, lorsqu'on lit le dictionnaire, on voit que c'est écrit enluminure, point, les ouvrez les guillemets, « Illumination », recueil de poèmes de Rimbaud. Donc déjà là, dans la définition du mot « illumination », il y a une première référence à la poésie, le po au poète Arthur Rimbaud, qui a intitulé un de ses grands recueils « Les Illuminations », qui va venir jouer sur le caractère euh, équivoque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs significations du mot. Parce que d'un autre côté, l'inspiration subite, la lumière qui se fait dans l'esprit, peut assurément être un synonyme ou du moins un mot que l'on rapproche à l'activité créatrice, à l'inspiration créatrice qui peut amener le poème. Donc, inspiration subite, luminure lumière qui se fait dans l'esprit. Euh, intéressant d'avoir pris une toile intitulée Illumination pour présenter un recueil de poésie. Il n'y a pas de nom, sur autant sur la tranche de, du livre que sur la, la couverture de l'auteur. Il n'y a pas de, de nom d'auteur comme tel, à part Vion et Verlaine, mais ce pas écrit par quelqu'un, le nom de, de celui qui a fait le livre n'est pas mis de l'avant. C'est seulement lorsqu'on va au quatrième de couverture et qu'on lit le petit résumé que l'on voit à la toute fin que la présentation et les notes sont faites par Annie Colonia Barès. donc c'est probablement elle qui a décidé de prendre ces poèmes-là pour en faire une anthologie au service de la maison d'édition, le livre de poche. On regarde le quatrième de couverture, cette anthologie réunit les poèmes les plus grands de la littérature française. Évidemment, c'est un exercice subjectif, mais puisqu'il y a certains poèmes dans cette anthologie-là que l'on retrouve dans bon nombre d'autres anthologies, bon, on peut penser que l'exercice est somme toute objectif. De ses origines médiévales, Ruth Villon, jusqu'à la fin du 19e siècle, Rimbaud, Laforque, la poésie est ici représentée dans sa grande diversité. Invitation à découvrir ou redécouvrir ces vers qui chantent dans la tête alors que la mémoire est absente. Superbe citation de Verlaine. La poésie serait ces vers qui chantent dans la tête alors que la mémoire est absente. Lorsque notre esprit n'est pas accaparé par le devoir de mémoriser quelque chose ou de se rappeler un souvenir, etc., etc., lorsqu'on peut laisser justement son esprit errer dans le moment présent, bien, la poésie peut amener des images. Euh, chantante dans nos têtes. Ce recueil propose pour les plus jeunes un aperçu stimulant du somptueux domaine qui les attend. Pour les autres, un discret rappel des syllabes immortelles qui les ont enchantées. Donc, dès le quatrième de couverture, on voit qu'il y a une certaine vocation assez scolaire au euh, recueil, ce qui n'est pas une mauvaise chose, étant donné que ben, la poésie, euh, bien souvent, il faut, commencer par quelque... il faut commencer à quelque part. Et bien souvent, c'est à l'école que ça se passe. Donc, euh, Je sais que probablement bon nombre d'entre vous n'avez jamais lu de poème, de poésie. Il se peut que certains d'entre vous en aient déjà lu, que l'expérience a été agréable ou désagréable, hélas, ou peu importe. Euh... Commençons. Attardons-nous à cette anthologie-là, puis on tâchera d'y voir, voir un peu plus clair à travers tout ça. Et ceux pour qui ce sont les, premières, les premiers pas en poésie, je crois que les poèmes qui sont choisis ici sont fort judicieux. Lorsque l'on prend le livre et qu'on commence à le feuilleter, on se rend compte que dans sa construction... Bon, écoute, écoutez, c'est super simple. Dès le départ, il y a une présentation. La présentation fait 7-8 pages. « Je me suis demandé pendant quelques instants si je devais vous la lire. » Et je me, je me je trouvais qu'il y avait des termes assez techniques et tout et tout, donc je n'étais pas trop sûr si c'était la bonne chose. J'ai comme l'impression que la présentation serait beaucoup plus pertinente si on la lisait après avoir lu les poèmes, parce que ça nous permettrait de comprendre de quelle façon ils ont été agencés pour interpeller le lecteur, pour composer cette anthologie-là. Donc, en même temps, ça, ça essaie aussi de théori théoriser un petit peu qu'est-ce que la poésie doit être. Qu'est-ce qui vient justifier certains choix de poèmes par rapport à d'autres? Et ça, ben, j'ai l'impression que ce n'est pas dans une présentation assez objective que vous allez être capable d'apprécier la poésie. Ceci dit, évidemment, vous pouvez la lire, mais je trouvais l'exercice extrêmement fastidieux de la lire dans la présente capsule. Donc, décidez de le faire ou pas. C'est sûr et certain que ça peut vous aider, là, ça c'est officiel. Mais est-ce que c'est absolument nécessaire? Pas nécessairement. Je suis à la page 13. À la page 13, on voit les premiers poèmes apparaître. Donc, Rude euh, va précéder Christine de Pisan, Charles d'Orléans, François Villon. Donc, on va avoir tous ces poèmes-là qu'on va retrouver sur une centaine de pages. Ça se termine avec, euh, avec Jules Laforgue à la page 109. Tout de suite après, vous allez avoir un index alphabétique des auteurs. Je suis alors à la page 109, 110, 111. Un index alphabétique des auteurs. Donc là, tous les poètes qu'on va voir vont avoir une petite notice euh, biographique qui va vont, qui vont nous permettre de voir euh, d'en savoir un peu plus sur les auteurs. Et là, permettez-moi de dire quelque chose d'important. Comme, comme le premier test diagnostique va porter sur des auteurs que l'on retrouve dans l'anthologie de la poésie, comme... L'analyse littéraire, la première analyse littéraire va porter sur des auteurs que l'on retrouve dans l'anthologie. Il est très important, j'insiste, vous ne devez pas retranscrire mot à mot ce que l'on retrouve dans cet index. Là, on va travailler, mettons qu'on travaille sur Rudebeuf. Okay? On s'en va à Rudebeuf, je suis à la page 120. Qu'est-ce qu'on dit sur Rudebeuf Rudebeuf, on ne possède pratiquement aucun renseignement précis sur Rudebeuf. Il a vécu sous les règnes de, de Saint-Louis et de Philippe III le Hardy, en dehors des confidences du poète lui-même dans ses œuvres. Vraisemblablement, d'origine champenoise, il arrive très tôt à Paris où il fréquente les clercs et prend partie dans les affaires de l'époque querelle entre l'université de Paris et son mendiant, etc., etc. Donc, si vous prenez des éléments mot à mot présents dans la petite biographie de Rudebeuf et que vous transposez ça dans votre introduction, c'est considéré comme du plagiat. D'accord? Et ça, je me montre particulièrement pointilleux là-dessus. Je ne veux pas qu'il y ait de retranscription mot à mot d'éléments que vous retrouvez sur Internet ou dans les livres théoriques. N'importe qui est capable de faire ça et ça ne mérite pas la note de passage. Mon neveu de 8 ans, si je lui dis « retranscris mot à mot ce qu'il y a sur cette page dans ton texte », il va être capable de le faire. Est-ce que ça montre qu'il comprend? Absolument pas. Vous devez me montrer que vous êtes capable de comprendre, donc de lire plusieurs informations sur un sujet, de faire une synthèse de ces informations-là pour voir quels sont les éléments les plus importants, les plus pertinents avec le sujet développé, avec l'énoncé de l'analyse, la, quelque chose comme ça. D'accord Mais j'insiste, je ne veux pas de plagiat, sinon c'est zéro. Et vous êtes, c'est 101, c'est votre deuxième cours de français. On vous l'a dit en 100, que retranscrire, c'était plagier. Fait que là, vous ne pourrez pas prôner l'ignorance. D'accord? Vous ne pourrez pas plaider l'ignorance si jamais ça se produit. Si jamais vous retranscrivez ne serait-ce qu'une seule phrase, mot à mot, sujet, verbe, complément. Je suis désolé, mais c'est zéro. D'accord? Vous m'excuserez d'être un peu plus prompt là-dessus, mais c'est essentiel. Maintenant que ça est dit, on continue davantage euh, de parcourir le livre pour voir qu'après l'index alphabétique des auteurs, vous allez avoir euh, une petite partie qui s'appelle « Composer votre bouquet ». Bon, c'est quelque chose qui se veut peut-être un peu plus ludique ici, là, puis surtout étant donné que dans la présentation, il y a une, une certaine analogie qui est faite avec le, la poésie et le, le, la culture du jardin. Euh, ça le dit d'ailleurs à la quatrième ligne, avec l'espoir que ces illustres jardiniers de la poésie, dont l'art s'est souvent enrichi au détour de l'humour, pardonnent un procédé auquel quelque peu irrévérencieux au bénéfice d'une modeste fantaisie. À vous de rendre ces fleurs immortelles à leur créateur et leurs poèmes d'origine. Bon, C'est juste une petite affaire ludique pour voir qui a écrit quoi et tout et tout. Bon, ça peut être pertinent là, mais sérieusement. Euh... Je pense que travailler le texte poétique est beaucoup plus pertinent. Vous avez ensuite à la fin à la, la table des matières. Donc la table des matières elle sera importante en ce sens que vous serez capable d'avoir un rappel rapide des, des, euh, des poèmes que l'on aura lus ou que vous devrez lire tout au long de la session. Sans plus tarder, allons-y avec euh, le premier poème. Le test diagnostique va porter sur un des poèmes que je vais lire. Donc c'est important. Euh, il va y avoir un sujet, vous, aurez trouvé, vous devrez trouver deux idées, ce ne sera pas très très complexe, étant donné qu'on va surtout mettre l'accent sur euh, le français écrit, euh, mais quand même, c'est important de comprendre le poème parce que comment écrire, euh, on ne peut pas écrire sans faire de fautes si on écrit sur un texte qu'on ne comprend pas, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est important de comprendre. Commençons par Rudebeuf. Donc, Ruth Buff, poète de la deuxième moitié du 13e siècle, donc c'est les années 1200. Comme la petite Bio le disait tantôt, on ne connaît pas grand-chose de lui, on ne sait même pas quand il est né, on ne sait même pas quand il va mourir. Ce n'est qu'à travers sa poésie que euh, l'on a des indices sur sa vie, parce qu'il parlait vraiment de sa vie d'abord et avant tout. Le poème qu'on va lire, c'est vraiment un court passage qu'on on, on lui a donné le titre de Que sont mes amis devenus, tiré d'un long poème qui s'appelle Complainte de Rudebeuf. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'avec chaque petit poème, il va y avoir une présentation. Là, il y a une citation en exergue qui nous en dit un peu plus sur Rudebeuf. Savez-vous comment je m'arrange L'espérance du lendemain, ce sont mes fêtes. Donc, cette phrase un peu euh, sinistre, pessimiste. Vous savez comment je m'arrange, donc vous savez comment je passe à travers les choses. L'espérance du lendemain, ce sont mes fêtes. C'est toujours demain, ça ira mieux, en espérant que demain ira mieux qu'aujourd'hui. Si on se dit ça à chaque jour, ben c'est peut-être ça qui lui permet d'avancer. Ainsi se consolait un humble trouvert jongleur, accablé par les vicissitudes d'une vie de misère. Peu importe que ces vers célèbres, tirés d'une longue complainte mélancolique, ne soient pas le reflet exact d'une réalité vécue. Il reste les premiers à exprimer en langue d'Oïl une forme de lyrisme personnel tempéré d'humour qui annonce les confidences de Villon et de bien d'autres poètes. Quand la faillite du bonheur se fait dure à supporter, les amis aussi viennent à faillir. La confidence pourrait dater des années 1261-1262 et elle a été mise en musique par Léo Ferré quelques 700 ans plus tard. Ceux qui se connaissent en chanson française ont peut-être déjà entendu parler du nom Léo Ferré. Donc, je lis le poème, ça va comme suit. Les mots ne savent seul venir, tout ce qui devait m'advenir ainsi est advenu. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés Je crois qu'ils sont trop clairsemés, ils ne furent pas bien cultivés, ainsi ont-ils failli. De tels amis m'ont mal bailli, car jamais, tant que Dieu m'a assailli par main côté, je n'en vis un seul en mon osté. Je crois le vent me les a ôtés. L'amour est morte, ce sont amis que vent emporte, et il vantait devant ma porte, ainsi les emporta, car jamais aucun ne me réconforta, ni de son bien rien ne m'apporta. Complaint de les vers 107 à 126, dans une orthographe modernisée, parce qu'évidemment, il faut savoir que tout ça s'était écrit en vieux français, et si, je, si le poème était en vieux français, vous auriez de la difficulté à lire. Euh, et à comprendre. Donc, lorsqu'on a un poème comme celui-là, on peut voir qu'il est parsemé d'appels de notes de bas de page. Donc, dès que je suis à la page 14, ils ne furent pas bien cultivés. Le petit 1 vous amène en bas. Le texte original, porte fermée, participe passé passif d'un verbe qui signifie en ancien français cultiver, la terre, ici employé au sens d'une métaphore agricole. Les amis sont ainsi, sont comme un champ trop clair, mal semé, que l'on doute que l'on doit fumer pour qu'il puisse produire sa récolte. Donc, vous allez avoir dans ces petites notes-là qui sont importantes à lire parce que ça va vous permettre de comprendre le poème. Vous avez de l'information que vous devez lire. Idéalement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire le poème une première fois, ensuite de regarder les petites notes et de le relire une deuxième fois en vous référant aux notes au besoin pour être sûr et certain de bien comprendre le propos. Vous avez quand même pas mal d'informations qui vous amènent à comprendre le propos, mais en même temps, c'est vraiment dans une relecture que vous allez être capable de le voir. Ici, ça parle de « Que sont mes amis devenus ?», ça parle d'amitié, ça parle de solitude. Il a été délaissé par ses amis. Pour quelle raison Il avait besoin d'eux dans une certaine adversité. Ils ne sont plus là, etc., etc. Relisez le poème vers par vers pour vous permettre de comprendre ça. Je me permets de passer au poème de Christine de Pizan. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont représentées dans cette anthologie-là. Euh, c'est triste, mais c'est essentiellement parce que pendant fort longtemps ben, le rôle de la femme n'a jamais été euh, n'a pas peu de femmes ont été capables d'écrire, ont pu écrire, ont eu la permission d'écrire, parce que mal malheureusement, ben, la société phallocrate et patriarche voyait les choses autrement. Christine de Pizan, elle toutefois, a été capable d'écrire. paraîtrait même qu'elle vivait de sa plume, ce qui est quand même pas mal pour une femme à l'époque. Elle est née vers 1364, donc c'est peut-être déjà, déjà 100 ans après Rudeboeuf, et elle est décédée en 1431. Son poème s'intitule « Je ne sais comment je dure », donc je ne sais comment je dure, je ne sais comment j'endure, euh, ce qui lui arrive, ça, ça met de l'avant une certaine tristesse, un certain malheur. C'est le lyrisme médiéval, on parle de ses émotions, puis on, on tente de mettre des mots sur ses émotions. La petite intro nous précise que Christine de Pizan est la première femme à vivre de sa plume. En marge d'une œuvre de commande écrite pour un public aristocratique, quelques rondeaux laissent s'échapper la confidence personnelle. C'est donc qu'elle écrivait sur commande ce qui lui permettait de vivre de sa plume, mais elle a été capable d'écrire quelques rondeaux ici et là qui lui permettaient d'échapper, euh, de, 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 plutôt de, de, de mettre de l'avant ses connaissances ou plutôt ses, sa, ses émotions intimes. D'ailleurs, ben on lit un rondeau, ce qui veut donc dire que, si on revient à la page 114 ou 115 pardon de l'abrégé, on se rend compte qu'un rondeau, qui est un poème généralement divisé en trois strophes, assorti d'un refrain en position centrale et finale, et composé à l'origine sur deux rimes, il adopte en poésie moderne une disposition plus libre. Donc c'est vraiment une forme précise, où est-ce qu'il va y avoir un refrain c'est-à-dire une répétition qui va revenir. Probablement que c'était chanté à l'époque, étant donné que ce sont essentiellement des bardes, des jongleurs et des trouvères qui, racontaient, qui, qui narraient la poésie, qui performaient de la poésie. Et comme l'imprimante n'avait pas encore été inventée, ça se faisait essentiellement de façon orale. Puis qui dit oral peut dire chant. Donc je reviens à, à l'anthologie. Ouvrez euh, les guillemets, soit blessure, soit bonheur, il me prend parfois l'envie de m'abîmer. C'est qu'il n'y a plus de place pour moi nulle part, même pas dans la mort. Donc, c'est tiré de Roland Barthes, un fragment d'un discours amoureux qui, lui, est allé citer Christine de Pisan pour faire euh, comprendre son, euh, son propos. Son poème est un rondeau, donc il va y avoir répétition. La répétition du refrain Je ne sais comment je dure. On va retrouver le refrain également aussi dans la balade, ou plutôt la présence de refrain dans la balade, comme on va le voir dans quelques instants. Le poème va comme suit, très court, douze vers. Je ne sais comment je dure, car mon dolent cœur fond dire, et plaindre n'ose ni dire ma douloureuse aventure. Ma dolente vie obscure, rien hors la mort ne désire, je ne sais comment je dure. Il me faut, par couverture, chanter que mon cœur soupire et faire semblant de rire. Mais Dieu sait ce que j'endure, je ne sais comment je dure. Un poème tout simple, construit sur des rimes très très simples, la répétition du refrain « Je ne sais comment je dure » va être là pour souligner en fait son mal-être, c'est bien de cela dont il s'agit, on peut voir que car mon deuxième vers, car mon dol en cœur, car mon souffre en cœur, fond dire, fond de chagrin, et plaindre, n'ose ni dire, ma douloureuse aventure, Doloureuse, douloureuse, va devenir plus tard douloureuse, donc elle n'oserait se plaindre, elle n'oserait dire qu'elle souffre, etc., etc., elle souffre en silence. La poésie, lui, permet de sortir de ce silence-là et d'exprimer sa tristesse. Et ça, c'est une des vertus que la poésie peut avoir, assurément. Donc, un poème triste, qui peut sembler assez ludique, mais je vous rappelle que ça a été écrit au 15e siècle, donc c'est quand même, euh, c'est pas une époque où c'était extrêmement développé, la poésie, à cette époque-là. Euh, relisez-le, juste pour vous assurer de bien comprendre, est pas, il n'est pas très complexe à comprendre ce poème-là, donc je ne doute pas que ça va bien se passer. Je vais à la page suivante pour regarder le poème de Charles d'Orléans, qui lui est né, est né en 1394 et mort en 1465. On l'appelle le prince des poètes, ou plutôt le prince poète, parce qu'il faisait partie de euh, la monarchie. Donc... Euh, je lis, Le temps à laisser son manteau » sera le titre du poème, qui est un rondeau lui aussi, donc il y aura présence également d'un refrain. La petite présentation dit « L'apparente simplicité de ce rondel qui chante l'arrivée du printemps en filant la métaphore du vêtement a gagné à Charles d'Orléans, le prince poète, une place de choix parmi toutes les anthologies et lui a valu d'être mise en musique par Claude Debussy également. Donc c'est le terme et dit, ça chante l'arrivée du printemps en filant la métaphore, donc une métaphore filée du vêtement. Le temps a laissé son manteau, son manteau de neige pour laisser place au printemps. Une image toute simple mais qui peut montrer d'une certaine façon les angoisses du temps qui passe ou plutôt les conséquences du temps qui passe. Avec la mélodie de son refrain, le poème esquisse un pas de danse entraînant sur le rythme d'une chanson. Ça va comme suit. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderie, de soleil luisant, clair et beau. Et n'y a ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau. Rivières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie, gouttes d'argent, d'orfèvrerie. Chacun s'habille à nouveau. Le temps a laissé son manteau. C'est très simple, c'est simplissime en fait un poème comme celui-là, mais ça ne le rend pas euh, superficiel pour autant. Euh, c'est les premières tentatives en poésie française où est-ce qu'un poète, plutôt que d'y aller avec ses émotions à lui, va regarder autour de lui et tâcher d'illustrer le beau qui l'entoure. Et ben, le printemps, hein, souvent synonyme de renaissance et tout et tout, peut amener ces beautés-là. Donc il est tout simple. Il... Première présence de la nature. On peut voir que dans les présents, dans les poèmes précédents, euh, il y avait une métaphore. En fait, Rudebeuf utilisait l'image du vent pour montrer les choses se déplaçant, les choses étant emportées. Mais là, il va vraiment regarder qu'on comparer en fait le vent, la froidure, la pluie, qui va devenir, qui va se vêtir de broderie, non pas de manteau, pour devenir du soleil luisant, clair et beau, faire un lien avec les oiseaux qui chantent, c'est quelque chose de très champêtre, très, très pastoral, rivière, fontaine, ruisseau, gouttes d'argent, d'orfèvrerie, chacun s'habille à nouveau, le temps a laissé son manteau, c'est tout simple, puis bien souvent la poésie. » Elle est, très, elle est très belle lorsqu'elle parle de choses simples. Je pense qu'on a ça ici. François Villon, euh, je passe au prochain, le dernier. Donc, je tiens à dire que le texte diagnostique va porter soit sur Rudebeuf, soit sur Christine de Pizan, ou soit sur Charles d'Orléans. Donc, relisez les textes pour être bien sûr de comprendre ça. Je vais terminer avec François Villon, un de mes préférés. Je ne lirai pas avec vous La ballade des, euh, des dames du temps de jadis, parce que le poème est très dur à comprendre si on ne comprend pas euh, qui est Flora, qui est Archipiade qui est Thaïs, qui est Héloïse qui est Abélard Buridan, etc. etc. Il n'est pas facile à comprendre fait que je préfère plutôt euh, passer directement à la balade des pendus euh, sans, sans nécessairement euh, sauter par dessus la petite présentation parce qu'il est quand même intéressant donc je suis toujours à la page 17 Qu'est-ce qu'on dit de euh, François Villon Donc, C'est un mauvais garçon, gibier de potence, miraculeusement gracié. Je vous en parle dans quelques instants. Villon a gagné la célébrité du poète maudit par excellence. Le Testament, son œuvre majeure, commencée en 1461, comporte plusieurs ballades en forme de bilan pour une vie fort mouvementée. La plus connue est celle qui évoque, non sans humour, la fuite du temps et les plaisirs éphémères. Euh, C'est la suivante, donc Balade des « Balade des dames du temps de jadis » qui veut montrer que la beauté ne dure qu'un moment. Un air de nostalgie dont Ronsard et les romantiques ne manqueront pas de faire usage. Donc il, lui, Villon, comparativement à ceux qu'on a lu tout juste avant, il est vraiment, j'oserais dire, une coche au-dessus. Parce que non seulement il a poussé la forme, il a, euh, il a poussé la forme avec une, une maîtrise euh, manifeste, euh, vraiment plus importante que ses prédécesseurs, mais il va vraiment s'attarder à tout une multitude de choses il va parler euh, il va parler de sexe il va parler de meurtre il va parler de crime, de plaisir de la chair euh, des, de, de filles de joie d'amour de, de de pauvreté de misère de souffrance d'espoir de, vraiment là hein? puis je pense qu'il est un des premiers à comprendre l'importance de la poésie c'est pas un hasard s'il intitule son œuvre le testament parce qu'il sait qu'il ne sera lu qu'après sa mort ainsi sa voix perdura d'une façon éternelle, mais c'est son testament que l'on lit, c'est-à-dire récapitulatif de sa vie. Je vais passer à, au poème que je vais lire qui s'intitule « La balade des pendus. Je suis à la page 18, l'Épitaphe Vion dit euh, « La balade des pendus. La petite histoire derrière ce poème-là est vraiment intéressante. En 1462, Villon est arrêté au cours d'une rixe, c'est-à-dire une espèce d'affrontement à Paris. Il va être condamné à la pendaison. Il ne doit son salut qu'à la procédure d'appel introduite devant le Parlement qui casse la sentence de mort le 5 janvier 1463. Pendant qu'il était à l'ombre de la potence, c'est-à-dire en attente de sa condamnation à mort, il a écrit, euh, il a écrit la fameuse balade dite « des pendus » qui reste marqué par l'antise du châtiment tout en développant une tendresse macabre née de la solidarité, dans le supplice comme dans la délinquance. Elle se présente dans les manuscrits originaux comme une épitaphe à inscrire sur la potence du gibet. Se paraîtrait-il, et ça c'est une légende, paraîtrait-il qu'il aurait écrit ce poème-là en sachant qu'il allait mourir et que d'une certaine façon, là, Agnès, Annie, Annie Colonia Barès nous dit que son jugement a été cassé suite à une procédure d'appel, mais la légende veut que dans cette procédure d'appel-là, il y aurait inclus ce poème-là et que ça aurait été suffisant, ou du moins ça aurait été, euh, ça aurait été assez fort pour susciter l'empathie de qui l'avait condamné pour ensuite commuer sa peine de mort, en son exécution en exil. Donc que le poème aurait permis au poètes d'éviter la potence, d'éviter la mort, éviter la mort en attendant qu'elle arrive éventuellement, c'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai, moi j'aime à croire que c'est ce l'est, puisque vous êtes condamné à mort, vous écrivez un poème avant de mourir, vous faites lire le poème à quelqu'un, celui-ci est ému, c'est la catharsis qui s'opère et soudainement, bang, ben ok d'accord, on va non pas vous pendre mais on va vous commuer en exil, à l'exil. Et c'est ce qui va arriver, puisque François Villon va disparaître, euh, on ne retrouvera plus jamais, on ne retrouvera plus aucune trace de lui, sinon que son recueil de poésie va paraître quelques années plus tard. C'est pour ça que dans sa bio, à la, petite, euh, à la page 17, c'est écrit « né en 431 et mort après 1463 » parce qu'il est parti en exil et on ne l'a jamais retrouvé. Ce qui ne l'a pas empêché de rentrer dans la légende. J'ai lis ce poème-là juste pour le plaisir de la poésie, là, parce que de toute façon, j'y reviendrai lors d'un exemple, lorsqu'on fera un exemple d'analyse littéraire. J'adore ce poème, il est magnifique, je le lis, ça va comme suit. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nos pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Vous nous voyez si attachés, cinq, six, quant à la chair que trop avons nourri, et les pièces à dévorer pourri, et nous les os devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si, frères, vous clamons, pendant devez avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, ne nous harri, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débuté et lavés, le soleil desséché noirci, puis corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais, nul temps, nous ne sommes assis, puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becté d'oiseaux que des à coudre. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur toute sa maîtrise garde qu'enfer n'est de nous seigneurie, à lui n'ayons que faire ni que soudre. Homme ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. C'est un poème qui peut sembler hermétique suite à une première lecture comme ça. Hermétique, qu'est-ce que ça veut dire? Hum, c'est difficile à comprendre. On aura l'occasion de rediscuter de ce poème-là, puisqu'on va faire un petit atelier d'analyse textuelle sur le poème éventuellement. D'ici là, ce que je vous conseille de faire, c'est de relire les poèmes sur de Boeuf, les poèmes de Rudebeuf de Christine de Pizan et de Charles d'Orléans, et de, vous, de regarder également aux pages 128, euh, non, 121, 122, 123. Pardonnez-moi, je regarde ça à l'instant. De regarder aux pages 121, 122, 123 les différents courants littéraires de la littérature du Moyen Âge et de regarder quelles sont les caractéristiques que l'on retrouve dans ces poèmes-là, quelles sont les caractéristiques des courants littéraires du Moyen-Âge que l'on retrouve dans ces, ces poèmes-là. Ça va vous permettre de préparer un éventuel sujet amené ou une éventuelle ouverture, étant donné que vous aurez une introduction et une conclusion à écrire sur l'un de ces poèmes. Ceci dit, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Euh, la suite dans une prochaine capsule. À bientôt. Bonne journée.